0: Ja, welkom. Aflevering 3 alweer. In deze podcast aflevering word ik geïnterviewd door Yvette Lans, mijn eigen business coach. En gaan we het hebben over hoe je op een slimme manier je aanbod in kan richten. Heel veel luisterplezier.
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik heb vandaag de gast, Feline Hadsman. En ik coach Felien nu een tijdje en het is echt een kanjaar, dus uh, ik heb haar heel graag te gast in deze podcast. Hey Feline, kan jij je eerst even voorstellen aan de luisteraar?
0: Yes, hi. Ik, uh, ik ben Felien Feline, Feline Hadsman. Ik ben 33 jaar, woon in Amsterdam... En ik help uh, trainers en coaches met een slim aanbod klanten aantrekken voor meer rust, vrijheid en groei. En uh, ja, daar ben ik onwijs blij mee, want ik heb zelf ook een lange weg afgelegd voordat ik dat zelf ook meer ging ervaren. En ik vind het echt onwijs leuk dat ik daar uh, nu andere mensen ook mee kan helpen.
1: Ja, hey, heel gaaf. En kan je dan ook gelijk even vertellen wat voor weg jij hebt af, uh, afgelopen?
0: Yes, uh, nou ik ben... Eerst uh, mijn carrière begonnen binnen het bedrijf van mijn vader. Die heeft een uh, opleiding- en trainingsbureau. En, uh, nou ja, pipbilanka's, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. is echt het motto bij ons uh, in een familie. Uh, binnen een uh, MKB-bedrijf. Dus uh, dat ging een hoop kanten op. En ik heb daar zelf ook uh, training gegeven. Als, uh, als junior trainer ging ik mee. En uh, ook veel klantgesprekken en dergelijke gevoerd om uh, uh, de klantvraag te vertalen naar een uh, opleiding uh, of uh, trainingsaanbod. Uh, uh, en ja, dat vond ik toen heel leuk. Ook omdat ik natuurlijk echt de vrijheid had om uh, een hele hoop te doen en uh, alle kanten binnen het bedrijfsleven meepakte. Daarna ben ik de IT ingerold. Uh, deed ook marketing, alleen merkte ik van ja, dit Ja, ik kreeg daar niet helemaal de de juiste energie of nee, was niet helemaal mijn branche. Toen ben ik als echte millennial ben ik gaan backpacken om mezelf weer terug te vinden. (lacht) Hoe oud was je toen? 29, 28, 29 ja, of zo, zoiets, ja. denk ik. Ja, en toen mezelf dus weer gevonden. <laughs> <Ja>. <laughs> en toen, uh, toen kwam ik terug, toen dacht ik, ja, oké, okay, uh, het is ook wel echt met de paplepel ingegoten. Mijn ouders eigen bedrijf, van mijn vader en mijn moeders, kwam opa's en namen zoners en daar, uh, boven zeg maar, ook weer. Dus dat kriebelde en toen dacht ik, ik ga ook voor mezelf starten. En toen uh, ben ik op basis binnen het MKB uh, gaan helpen op het gebied van marketing. Mm-hmm. Uh, zowel uitvoerend als strategisch. Alleen toen merkte ik van ja, Feline, je bent gaan ondernemen omdat je... Uh, ja, op eigen voorwaarden, je vrijheid wilde enzovoort. Maar ik was eigenlijk nog steeds verkapt in loondienst Want ik had nog steeds wel te luisteren naar de baas door wie ik werd ingehuurd. Ja. En ik kon nog steeds mijn eigen uren niet inrichten. Omdat ik gewoon vijf dagen in de week uh, voor, uh, voor mijn opdrachtgever aan de bak was. Dus dacht, en toen kwam corona natuurlijk ook nog eens overheen. En toen werkte ik voor een uh, een administratiekantoor. En die was ik aan het helpen om de marketingboodschap te verkondigen. Van joh, word klant bij ons, bij dat administratiekantoor. Dan uh, help ik je aan een gezonde financiële basis van uh, waaruit jij kan groeien. En toen dacht ik van, hé, ik krijg nog steeds best wel veel geld van jullie. Dus het klopt niet wat ik nu allemaal aan het doen ben. Uh, Daar voelde ik me helemaal niet uh, niet prettig bij. Dus toen dacht ik van, ja, oké. Ik ben voor mezelf gaan ondernemer voor vrijheid. En, uh, en om echt mijn eigen dingen in de wereld te kunnen zetten. Uh, mm-hmm. En om ook met klanten te gaan werken. Waar ik zelf heel veel energie van krijg. En dat was allemaal weg. Uh, ja. Dus toen uh, ben ik mijn eigen traject op gaan zetten. Van oké. Okay, uh, weer terug aan de tekentafel wat zijn nou mensen waar ik heel veel energie van krijg en wat kan ik goed en zo ben ik dus bij mijn huidige aanbod uh, terecht gekomen vanuit de ervaring die ik heb binnen, binnen het bedrijf van mijn vader dus trainers en coaches wat, uh, wat ik ook gewoon hele leuke mensen vind want ze zijn veel met persoonlijke ontwikkeling bezig en heel mensgericht uh, maar hebben vaak niet zoveel kaas gegeven van een stukje marketing en ondernemen uh, dus zo, uh, zo ben ik hier
1: gekomen ja, ja, dat is wel een hele mooie reis die je hebt afgelegd. Hey, en waar ik wel benieuwd naar ben, hè? kijk, als je nu kijkt uh, uh, binnen, jouw, binnen jouw branche, binnen jouw doelgroep. Wat zie je daar dan eigenlijk uh, gebeuren waarvan jij denkt, van ja, het is eigenlijk zonde dat je het nog zo doet? Ja,
0: wat ik echt zonde vind is dat, uh, en ik begrijp het heel goed hoor. Uh, heel veel trainers en coaches die willen uh, vanuit een goede intentie zoveel mogelijk mensen helpen. En dat betekent dat ze vaak dus ook een heel breed aanbod hebben aan verschillende uh, training- of coachingstrajecten. Uh, dus ze hebben veel verschillende trainingen die ze geven. Um, wat maakt dat ze daardoor uh, hun klant eigenlijk vaak kwijtraken. Want op een gegeven moment zit die niet meer uh, door de bomen het bos niet meer. Omdat je een heel breed scala hebt aan trainingen die je geeft bijvoorbeeld. Uh, en vaak dan ook nog algemene brede begrippen waarvan ik dan dus als... Uh, als ik hulp nodig heb, niet gelijk weet... wie jij nou precies bent als persoon... en wat je voor mij op kan lossen. Dus dat ze niet uh, specifiek... een een doelgroep durven te kiezen... waar ze echt voor uh, uh, gaan staan... en zeggen van oké, ik help die specifieke doelgroep met mensen... en ik ga die problemen binnen die doelgroep... dan ook echt aanpakken. Vaak is het nog te breed en te algemeen... waardoor ze dus... uh, ja, niet de juiste mensen bereiken. Omdat ze zich niet specifiek aangesproken voelen. Ja. En daarnaast is het dus ook zo dat ze... Ja, jij als trainer of coach, als je zo'n breed aanbod hebt... lekt het bij jou zelf ook ontzettend veel energie. Want het kost je gewoon heel veel headspace... als je op maandag een training moet geven uh, over een bepaald onderwerp. Uh, bijvoorbeeld over leiding geven. En op dinsdag moet je in één keer een training geven over samenwerken. Dat betekent dat je dus die dezelfde uh, avond, uh, de training die je hebt gedaan, moet je weer afsluiten. En je moet weer in het volgende onderwerp gaan duiken. Uh, dat kost jou heel veel energie. Uh, en daarnaast uh, ja, moet je heel snel schakelen ook. Want het kost ook bijvoorbeeld heel veel energie. Als jij een training staat te geven om een groep te leren kennen. Om in te kunnen tunen op hun energie. Soms heb je een bepaalde weerstand vanuit een groep die je allemaal moet overwinnen. En uh, ja... Dat, dat breekt je op een gegeven moment gewoon op. ja En dat, ja. Uh, dat vind ik zonde. Ja,
1: ja en weet je, het, het stukje durven kiezen, dat is ook best wel spannend vaak voor ondernemers. Ik vind dat uh, Veronique Prins heeft echt zo'n briljante uitspraak die dan zegt van ja, je moet zorgen dat je geen ijs bent. Weet je, iedereen lust het, niemand kiest het uh, als je een ijsje ergens houdt. En die is bij mij ook wel echt heel erg bijgebleven. Hey, hoe help jij ze dan te kiezen? Want als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, dan heb ik op een gegeven moment uh, absoluut een ideale klant gekozen. Die zit bij mij ook heel veel persoonskenmerken, echt op bepaalde karaktereigenschappen. Uh, dus bij mij is die nog wel heel erg breed. Hij zou best smaller mogen. Um, al ben ik ook wel weer van mening dat als klanten jou op een gegeven moment goed weten te vinden, dat je ook wel weer wat breder mag gaan. Dat dat uh, dat dat ook prima kan werken. Maar hoe help jij op een gegeven moment bijvoorbeeld een coach te kiezen? Heb je daar een bepaalde methode voor of een aanpak...
0: Ja, ik begin eigenlijk altijd, het uh, eerste onderdeel van het traject is, jij bent je bedrijf. Dus we gaan eerst kijken naar wie ben je als persoon. Wat heb jij meegemaakt in je leven? Welke thema's zitten daarin? Uh, wat maakt dat je andere mensen daar nu ook weer mee wilt helpen? En wat is vervolgens jouw missie en jouw visie? En vaak komt daar, hè, je hebt een bepaalde kijk op de wereld, je wil verandering teweeg brengen. Uh, vaak komt daar eigenlijk al wel een heel duidelijk beeld uit naar voren van, oké, okay, ik heb het dus blijkbaar heel veel over deze onderwerpen en dat komt daar en daar vandaan uh, en dan gaan we vervolgens kijken, oké, okay, dus dat is het stukje uh, die jij bent als persoon en dan gaan vervolgens kijken uh, naar waar uh, heb jij ervaring in, dus welke uh, branches heb je bijvoorbeeld ervaring in en welke skills bezit je. Uh, om dus het stukje uh, vanuit jou als persoon ook te testen binnen de markt. Hè? Want je kan wel zeggen ik ga zo of zo doen. Maar er moet natuurlijk wel ook vraag naar zijn. Dus gaan we zorgen dat je daar die sweet spot van kan vinden. Uh, en daar uh, gaan we dan volgens uh, kiezen en mee aan de slag.
1: Ja, ja. Hey, en als je dan kijkt naar het aanbod wat veel van jouw klanten hadden zeg maar voordat ze bij jou kwamen. En wat ze vervolgens hebben nadat ze bij jou klaar zijn. Waar, waar zitten die verschillen vaak? Uh, de verschillen zitten erin dat ze uh,
0: gelaagdheid hebben in hun aanbod. Uh, dus dat ze niet in één keer een traject verkopen van 25.000 euro. Maar dat ze bijvoorbeeld eerst beginnen met een uh, één- of tweedaagse teambuilding-sessie. Uh, uh, bijvoorbeeld nu voor een leiderschapstrainer die ik begeleid. Uh, dan. Dan zit er gelaagdheid in. Dus, dus ze kunnen eerst kennis maken met die, uh, met die trainer zelf hè, voor een uh, een- of twee daagse sessie. En vervolgens kunnen ze dan doorgaan naar een, uh, uh, een negen maanden traject vanuit het bedrijf. En eventueel als er nog behoefte is naar uh, een persoonlijk één op één coachingstraject. Dus je gaat echt kijken naar oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat, ik, uh, nou ja, dat mensen mij leren kennen en dat er gelaagdheid in het aanbod zit. En ook veel specifieker uh, op de. Op de onderdelen, uh, waar ze je hebt hebt als trainer, heb ik eigenlijk altijd wel, als ik nu een tip mee zou kunnen geven als trainer, denk eens over na, of als coach, je hebt eigenlijk altijd wel bepaalde uh, vragen of trainingen die je heel vaak terugkrijgt van je klanten, welke lopen er nu het allerbeste al bij jou en ga daar eens naar kijken en durf daar eens uh, keuzes in te maken en ga dan dus schrappen wat er minder loopt uh, en waar dan dus energie en tijd lekt
1: ja. ja, en ook hier geldt ook weer die 80-20-regel: dat in principe 20% van je aanbod gewoon zorgt voor 80% van je omzet. Dus ja. Ja, hoe, hoe, hoe breder jouw aanbod op een gegeven moment is, hoe, hoe meer versnipperd het ook is. Ja. En merk je dan ook nog een verschil zeg maar, tussen coaches en trainers?
0: Uh, zeker. Nou, al oh, moet ik zeggen dat er heel veel mensen die ik begeleid willen, eigenlijk beide wel. Um, dus heel veel trainers hè, die uh, hebben dan een trainingstraject en die komen dan bij me en dan krijg ik toch wel vaak ook de rol van ja, wat ik lastig vind is dat ik nu vaak losse één of twee tweedaagse trainingen geef um, dus ik word ingehuurd door, door een bedrijf um, ik doe daar één of twee keer een training en dat is het um, mm-hmm. en daarmee zeggen ze eigenlijk van joh Uh, dat is kortstondig, maar ik uh, behaalde niet de gewenste resultaten mee bij die groep. Ik zou eigenlijk veel liever dieper erop ingaan uh, wat de problemen zijn... en hoe we dat kunnen oplossen om een duurzame resultaat te behalen. -hmm. Uh, Dus dat missen ze een beetje. Uh, Daar gaan we dan naar kijken... En wat daar dan vaak dus in naar voren komt... is dat ze het heel leuk zouden vinden om dus ook coaching te geven. En dus niet alleen nog maar voor de groep te staan... maar dus een traject zo in te richten... dat er ook verdiepende coaching bij bij kan zijn. En het grap is dat ik dan dus weer aan de andere kant coaches heb. (laughs) En die komen bij mij en die zeggen... ja, ik ben alleen maar coaching aan het geven. Maar ik zou het eigenlijk ook wel heel leuk vinden... om af en toe een masterclass of een training te organiseren... of noem maar maar op. En dan gaan we weer kijken van... oké, misschien kunnen we dat weer ergens... je aanbod aan het begin bijvoorbeeld, hè, zodat mensen kennis met je maken en je online of fysiek een groep mensen bij elkaar zet eh, en een masterclass geeft en zo vervolgens dan weer een coachingstraject aangaan over een bepaald onderwerp.
1: Uh, ja. Ja. ja het is ook wel een, 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 een combi die denk ik best wel vaak voorkomt want uh, ik heb zelf drie coachingsopleidingen gedaan en degene die dan de trainer was gaf inderdaad ook nog een op één coaching. En ik kan me ook voorstellen dat, zeker als je bijvoorbeeld als coach gaat trainen, dat het ook heel fijn is om gewoon uh, de één op één ervaring ook te hebben. Um, want ja, daardoor kan je uiteindelijk ook weer een betere trainer worden en andersom. Dus het is inderdaad wel, um, ja, het is wel heel gaaf. Ik, ik, ben, ik heb er eigenlijk nooit zelf zo bij stilgestaan, maar ja, het is wel een hele mooie doelgroep die je hebt.
0: Ja, en, en heel vaak, de een hoort zich meer in, ik ben echt een trainer, maar doet stiekem ook coaching erbij. Ja. En de ander voelt zich meer een coach, maar doet stiekem ook trainer erbij. Ja. Dus dat is wel grappig. En het hoeft niet zo te zijn, hè. Als, iemand, als we erachter komen van, ik wil echt alleen maar training geven, kan je natuurlijk het aanbod ook op die manier inrichten.
1: Ja. Uh, maar dit is wel wat ik uh, veel tegenkom en zie. Ja, ja, ja. Hey, en als je dan kijkt zeg maar, naar de klanten die jij helpt, die in het begin nog uurtje factuurtje werken. Zitten daar dan nog bepaalde mentale blokkades of overtuigingen onder die ze hebben, waardoor ze eigenlijk gewoon uurtje factuurtje werken op dit moment?
0: Ja, ik denk dat het vooral met een mindshift te maken heeft dat jij op een gegeven moment genoeg in je vertrouwen zit om te zeggen van oké, ik ben het waard uh, om dit voor een een traject te vragen, want je gaat dan dus veel meer een traject verkopen in plaats van uh, eenmalige coaching sessies of eenmalige losse training. En vaak als je dan dus uh, gaat kijken naar oké, waar merk je nu tegenaan en je uh, en ze komen erachter van, hé, hey, als ik een uh, traject in ga richten en we bijvoorbeeld acht keer samenkomen in plaats van maar één keer in coaching sessies of in trainingsdagen, dat maakt niet zoveel uit, maar ik bereik daarmee wel uh, echt het gewenste resultaat, dan voelen ze hem ineens ook weer veel meer. En dan durven ze ook weer te gaan staan voor het uh, uh, vragen van hogere prijzen.
1: Ja. Ja, en ook dat uiteindelijk, als het eenmaal klikt in je hoofd, is het ook best wel logisch. Want kijk, bij een losse sessie kan je ook moeilijk aangeven wat nou het resultaat is na één zo'n sessie. Dus dat hangt natuurlijk heel erg ook van de sessie af, van de hulpvraag die iemand heeft. Alleen vaak, als jij als coach of als trainer bepaalde hulpvragen hebt, dat past ook niet in, in, in één sessie of in één dag vaak. Dus op het moment dat je echt kan overbrengen wat het resultaat wordt van die samenwerking, wordt het ook veel makkelijker om er, ja, om er dus voor te gaan staan.
0: Ja, ja, en en dat is dan iets wat ik vaak zeg, is van joh, je gaat veel meer staan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En uh, je mag daarin dus, als je dus gekozen hebt voor, oké, ik word leiderschapstrainer of coach binnen het MKB bijvoorbeeld, uh, dan kan je daar ook veel meer die die expertstatus of die rol gaan pakken uh, en te zeggen van joh, ik doe niet meer kortstondig, uh, ...trainingen... ...omdat HR of iemand... Hè, de, ...de MKB-directeur mij inhuurt... ...en zegt, ik heb een probleem met samenwerken. Nee, je draait het om. Jij gaat uh, door jezelf zichtbaar te maken... ...op LinkedIn en jouw... Uh, ...expertise te delen en jouw... Uh, ...traject naar buiten toe uit te brengen... ...ga je ze helpen om... Uh, ...te begrijpen... ...wat je voor een resultaat binnen hun bedrijf... Uh, ...realiseert.
1: Ja. Ja, ik denk dat het zelfs vaak ook heel erg helpt... de coachee of degene die de training krijgt... om dus dingen langer te gaan doen. Want soms is het ook gewoon zo dat als het dan even moeilijk wordt... nou, dat herken je waarschijnlijk zelf ook, weet je. Op een gegeven moment kom je op zo'n punt in een traject... dat je denkt van, ja, nou moet ik wel echt even uit mijn comfortzone. Dan is het natuurlijk ook heel verleidelijk... om gewoon even niet meer zo'n losse sessie te boeken... als het moeilijk wordt. Terwijl als je gewoon een traject hebt afgesproken... Dan denk ik dat je uiteindelijk ook gewoon echt betere resultaten krijgt, omdat je dus ook door die pijn even heen moet. Ja, ja zeker. Dat klopt.
0: En dat betekent dus ook dat je, jij, zowel als, als trainer zelf, je hebt dat verkocht, ben je gecommitteerd aan het uh, resultaat wat je wil behalen bij je klant. En anderzijds heeft je klant ook echt geïnvesteerd en tegen zichzelf gezegd: oké, okay, ik ga. Dit, uh, deze prijs hiervoor betalen. En ik hier me dus ook om dat resultaat te gaan behalen. En inderdaad wat je zegt, ondertussen kom je dan bepaalde stemmetjes tegen... of je wil weglopen of het wordt te spannend. Uh, maar daar, ja, dat is wel ook een goede drijfveer daarin.
1: Ja. Ja. ja, en als ondernemer heeft het natuurlijk ook heel veel voordelen... dat je niet zo'n onwijze hoge administratieve druk hebt. Want ja, anders blijf je factuurtjes sturen en een hele administratie bijhouden... Terwijl mensen natuurlijk een traject uh, aanschaffen of meerdere trainingsdagen of wat dan ook. Ja, dat scheelt ook gewoon heel erg als ondernemer zijnde, denk ik. Ja, zeker. Ja, dat klopt helemaal. Dus het is
0: een stuk uh, financiële rust wat het ook brengt. En wat ik heel erg merk bij de mensen waar ik mee samenwerk, is dat ze het heel fijn vinden. Omdat, uh, nu met corona is dat wel iets anders. Maar eentje wat ik heel veel hoorde is van, joh, ik was echt wel moe om elke keer in de auto te springen en het hele land door te moeten chasen. Dan heb ik het met name over de trainers. En wat wilde ik namelijk meer zeggen? Oh ja, en omdat ze nu dus niet meer, je kan je aanbod op een bepaalde manier gaan inrichten dat je bijvoorbeeld zegt van oké, ik heb nog maar één keer in de week of één keer in de twee weken een trainingsdag. Maar je gaat hogere tarieven vragen omdat je uh, trajecten verkoopt. Maar dan kan je dus ook veel meer die trainingsdag. Eén, je kijkt er veel meer naar uit omdat je het niet meer... Uh, continu aan het doen ben. En twee, je kan er veel meer een feestje van maken. Dus je kan uh, zeggen: van oké, okay, uh, je kijkt er weer naar uit om een leuke locatie uit te kiezen, uh, om iets met de aankleding te doen, of nou ja, noem maar, maar op. Het wordt weer uh, wat nieuwer en iets om naartoe te leven in plaats van u vraagt wij draaien.
1: Ja Ja, en ik denk dat dat sowieso voor zeg maar als mensen ook fijn is, als je iets meer van die automatische piloot afgaat en niet gewoon ja. Bijna onherbiedig klanten wegtikken. Maar dat je op een gegeven moment ook echt een een wat diepere relatie hebt met elkaar. En dat je op een gegeven moment ook echt impact kan maken. Want uiteindelijk is jouw doelgroep natuurlijk ook wel heel erg gericht op mensen echt helpen. Ja. Ja.
0: Ja, En dat stukje impact maken, dat is is inderdaad wat we er vooral vooral mee bereiken. En ook meer afwisselingen en rust voor jezelf als uh, als ondernemer. Ja,
1: Ja, precies. Uh, wat ik ook altijd een hele belangrijke vind, um, en daar gaat het soms ook wel mis denk ik bij jouw doelgroep, is dat je ook echt doet waar je zelf gelukkig van wordt. Jij hebt ergens ook een vrij, ja, hoe moet je dat zeggen, dienende doelgroep. Hè? We willen graag andere mensen helpen, lopen onszelf dan ook wel eens voorbij. Um, merk je dat je daarbij ook nog, zeg maar, ja, dat, dat er best wel winst te behalen valt in een aanbod als je kijkt van, hè, maakt dit jou nog wel gelukkig?
0: Ja, ik denk dat... Uh... Bijna bijna elke ondernemer waar ik nu mee werk, die is eigenlijk ooit begonnen, inderdaad. uh, Om twee dingen. Dat is uh, om vrijheid. Vrijheid om uh, eigen ondernemer te zijn op vakantie te kunnen gaan en mensen te helpen waar ik gelukkig van word. Uh, en inderdaad om mensen echt te kunnen helpen. Dat is vaak echt het eerste zaadje wat er geplant is van oké okay, ik word ondernemer en ik ga mijn eigen aanbod uh, daarin brengen. En wat je dan dus ziet is dat uh, ja, op een gegeven moment uh, komt de realiteit uh, om de hoek kijken. En dan uh, word je ingehaald uh, door de waan van de dag. Dus dan ben je in één keer van training naar training. Of je gaat de opdrachten aannemen vanuit... Angst, omdat je bang bent dat je anders niet genoeg geld op de rekening hebt. Of uh, nou ja, noem allemaal maar op. Uh, dus dat, uh, dat klopt zeker. Dat die, dat die voorwaarden van oké, okay, waarom ben ik gaan ondernemen en wat wil ik? Uh, qua tijd, uh, hoeveel tijd wil ik eraan kwijt zijn? Wat vind ik leuk om te doen? Dat wordt ook nog vaak wel vergeten. Hè? Dus hoe kan je het weer gaan richten, zodat je uh, nee, misschien weer andere keuzes gaat maken? Uh, dat is zeker eentje die, uh, die heel erg op de achtergrond verdwijnt. En, uh, en wat eigenlijk in de, uh, in de eerste stap tijdens de kick-off uh, in mijn traject al zit. Van oké, okay, uh, uh, hoe zit je nu uh, op al die facetten en waar
1: gaan we naartoe werken? Uh, dus dat uh, is zeker belangrijk, yeah. ja. Ja, wat ik zelf ook wel veel zie bij mijn klanten is dat ze gewoon gaandeweg, zeker als ze hard groeien... Gaan ze eigenlijk hun hun leven aanpassen aan hun bedrijf. In plaats van dat ze hun bedrijf aanpassen aan hun leven. Dus op een gegeven moment wordt je bedrijf dan een soort van doel in plaats van een middel. Omdat, ja, weet je, toen je je inschreef bij de KVK was het doel nooit van het bedrijf. Nee, het doel was waarschijnlijk vrijheid, een stuk voldoening, een stuk rust, een stuk plezier. En op een gegeven moment sluipt het er bijna in, zeg maar, dat dat doel en middel een beetje door elkaar worden gehaald. Dus ja, ja. Hey, ik ben heel benieuwd, uh, voor degene die luisteren, waar kan je ze precies bij helpen? Hoe ziet jouw aanbod eruit? Ja,
0: nou, ik ben zelf dus ook gaan nadenken van, nou, wat vind ik belangrijk? En een een van de belangrijkste dingen vind ik dat ik er echt ben voor mensen. Uh, en dus niet een online training. Voor sommige mensen werkt dat hoor. Maar bijna alle klanten die bij mij komen hebben eerst een online training gedaan. En dachten van nee, ik heb echt één op één begeleiding nodig. Uh, dus dat is iets uh, wat je bij mij gaat vinden. We gaan een half jaar lang uh, samen aan de slag. Uh, ik uh, ben dan elke twee weken bereikbaar via een, uh, een coaching coachingpool waar we mee aan de slag gaan. En dan gaan we ook afspraken spreken van oké wat gaan we aankomen in twee weken doen en dan ben ik vervolgens ook elke werkdag bereikbaar via WhatsApp om vragen te typen of in te spreken zodat als je vastloopt dat ik je er ook uh, doorheen kan loodsen en als er vragen zijn feedback op website tekst of andere dingen dan uh, ben ik er ook dus daar uh, daar help ik ze mee en dat is dus vanaf de kick off van oké we gaan ondernemen dus de kick off is Wat is nu je je huidige situatie en wat wat ik bijvoorbeeld bij jou ook gedaan heb. Hoe zit je nu in je je energie en in je tijd uh, enzovoorts en waar zou je graag naartoe willen werken. En vervolgens gaan we modules doorlopen. Dus jij bent je bedrijf, Uh, wat is je verhaal, wat is je missie en je visie. Vervolgens gaan we kijken naar je doelgroep, dus echt doelgroep durven kiezen. Dan gaan we kijken naar je aanbod, dan gaan we je aanbod strategisch inrichten. Um, en vanuit daar gaan we aan de slag met je, met je website en je social media strategie. Zo ga je die klanten aantrekken.
1: Ja, super gaaf, super gaaf. Hey, en als er nu iemand zit te luisteren en die denkt van, nou, ik, ik, ik heb gewoon filie nodig. Waar kunnen ze jou dan vinden? <laughs> Op, uh, op mijn website, dat
0: is uh, ww.filienhadsman.nl. En hoe
1: schrijf je dat dan? Uh, P-h. Ik, gooi, ik, ik gooi het in de show notes. He, dus ik gooi je sowieso in de show notes, we... kunnen ze lekker klikken. Want uh, nou ja, dat herken jij misschien ook wel. Ik ben ook altijd wel een beetje lui. Dus als ik het al zelf moet gaan tikken, dan we gaan het makkelijk maken voor jullie. <laughs> ja. Nee, dus de website gooi website. ik uh, in de show notes, Yes.
0: Op mijn website en ik vind het ook altijd leuk als mensen me toevoegen op, uh, op LinkedIn en even een berichtje sturen. En dan uh, kunnen we daar eventueel ook aan de praat raken.
1: Ja, superleuk. Ik zal jouw LinkedIn-profiel ook even in de show notes zetten. Hey, en uh, is er nog iets waarvan je denkt van, nou, dit moet de luisteraar echt nog horen? Is er nog iets wat je wil delen? Nou,
0: wat ik denk ik... Uh... Het is super spannend ondernemen, nog steeds. Dat gaat niet weg, dat blijft altijd een uitdaging. En dat is super leuk, Uh, maar ook wel weer heel kwetsbaar. Maar ik denk dat je mag vertrouwen op uh, op dat stemmetje van binnen wat er vanuit je hart komt. Van ik wil dit aanbod in de wereld zetten om mensen echt te gaan helpen. En daarin... Dus ook niet jezelf voorbij lopen en het ook op die manier in te richten. Dat zowel jij als uh, trainer coach er happy van wordt en je ook andere mensen uh, daarmee kan helpen.
1: Ja. Uh, en daar dus
0: uh, ja zelf weer de regie over te pakken en dat in de wereld te gaan zetten.
1: Ja, ja en weet je, als je harder van in de fik gaat, dan mag je er ook echt op vertrouwen dat het een succes wordt. Dat durf ik echt bijna blind te beloven. Weet je, tuurlijk moet je de juiste stappen zetten, maar als dat vuurtje echt brandt. Um, ja, dan, dan weet je gewoon dat je op de goede weg zit. Yes. Ja. Ja. Hey, dankjewel, Filien. Ik ga hem afsluiten voor vandaag. Uh, luisteraar ook, onwijs bedankt voor het luisteren weer. Volgende week staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. En ik zorg ervoor dat je Filien kan vinden in de show notes van deze aflevering.